0: Olá, bem-vindos ao Conversa e Sing. Eu, Claudio Andruzek e Kalinka Damiani, hoje vamos conversar com o maestro Alessandro San Giorgi. Primeiramente, uma breve apresentação dele. O maestro nasceu na Itália, diplomou-se em piano no Conservatório de Milão e prosseguiu seus estudos nas classes de composição e regência. Sua carreira internacional passou pela Orquestra Sinfônica de Jerusalém, pela Suíça, pelo Teatro Nacional da Croácia, pela Orquestra Regional da Toscana, Teatro Manuel de Malta, Orquestra de Estado de Plovdiv, na Bulgária, e simplificando um pouco, pela Romênia, pela Itália, pela Sérvia, República Tcheca, Eslováquia, Bulgária, por vários lugares, enfim. No Brasil, ele já regeu grupos como a USESP, a Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Sinfônica do Paraná, a Sinfônica Brasileira, a Sinfônica da USP, a Orquestra Experimental de Repertório, a Sinfônica de Campinas e a Petrobras Sinfônica. E atualmente é maestro assistente do Teatro Municipal de São Paulo. Admiramos bastante o trabalho e a pessoa dele. Dá para perceber que o maestro gosta muito do que faz e, pelo jeito, ficaria horas conversando com a gente. Já começou nossa conversa com tudo. Enfim, este é o Conversa e Sing. E você pode nos encontrar também no YouTube, Facebook e Instagram. Muito obrigada por sua audiência. Bora ouvir!
1: É, eu reparei que tinha muito mais talento aqui que não no mundo com o qual eu tinha... Vivido até então. Um talento inato né, para as artes e para a música em especial. né. E, por outro lado, é... É, se você vê a mesma gestão, agora é diferente, passaram 30 anos, 30 anos atrás, 20 anos atrás, as orquestras que nasceram naquela época, se você vê, ah, não tem o rigor que deveria ter, porque tem aquela coisa de. É, que, que todo mundo pode apitar, que todo mundo, né, orquestra, teatro são pirâmides de organização. É como uh, o, o, é como um exército. Se você, como uma empresa, se você não tem uma pirâmide muito clara, é muito respeitada, a coisa desanda. Né? E hoje em dia é uma coisa que está começando a, a, a vir. Mas olha, estamos no terceiro milênio já. Né? Mas tem as coisas positivas disso, né? Um país, um país como o Brasil, por exemplo, é uma das coisas que você me perguntou lá. Um país como o Brasil é um país que tem um espaço gigantesco, é, tem uma curiosidade muito maior que em qualquer outro lugar que eu, que eu tenha conhecido até agora. Para curiosidade em geral, mas para aquilo que a gente faz, perigo. Eu sempre te trago alguns... É, algumas experiências pessoais. Uma das últimas coisas que eu fiz aqui, em Curitiba, talvez tenha sido a última de ópera, que foi uma suora angélica. Antes fizemos L'Occasione Fai Ladro. Lembro. ópera deliciosa de Rossini. Né? Fizemos na época e uh, na Ópera de Arame, que apesar do nome nunca tinha sido feito ópera. Fomos nós os pioneiros, tínhamos que sonorizar, achamos uma Realmente, os que estavam gerindo lá, que era maravilhoso etc., etc., etc. Então, pagando, era pagamento aquilo. Tivemos só o apoio da Band, que nos deu um espaço para entrevista e a prefeitura ajudou para fazer... Tivemos uh, os, os meninos da, da fundação que vieram assistir o ensaio geral, então, deu primeira página nos jornais. Nós lotávamos 7 abriu bilheteria, 7 15 estava esgotado. Duas mil pessoas colocamos lá dentro. Para assistir, l'occasione Fai Ladro, que ninguém conhece.
2: Ninguém, aham.
1: Uhum. Né? Na ópera de Arame. Aí os caras da banda entrevistaram uma moça bonita há vinte e poucos anos. Assim, saindo de lá, falei, ai, você achou... Nossa, eu amei, achei fantástico, maravilhoso. Você já tinha sido ópera? Não, nunca na minha vida. Então, a minha pergunta é, que diabo pegou essa moça... Dentro de casa, para ir pagando 60, acho que era. Não, era 40 mais barato, porque era 30 mais 10 de direitos de, de reserva. pagou no mínimo 40 para ir lá na ópera de Arama assistir um negócio que ela nunca tinha ouvido falar na vida dela. Né? Então, tem o aspecto da mágica da, da ópera, que existe. Né? mas tem essa, aqui no Brasil aquilo que eu vejo em todo lugar com crianças, eu fizemos projetos pequenos lá em Londrina em periferia, em regiões é, socialmente é, debilitadas, não sei como se fala isso e, e o interesse das crianças né com essa coisa da, do teatro e da, eles vinham lá e olhava na, na garganta se tinha um microfone porque pra... <risos> Né? Já
2: passei por isso também, na, por é. ocasião da, daquela, daquela turnê de, 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 é, do comboio cultural isso. que nós
1: fizemos. Ah, também tá... passamos por isso. Então. <risos> e, é, e é maravilhoso porque tem uma, é, é uma coisa... Sabe que em Londrina fizeram uma coisa... Não fui eu. Eu vi um, um programa na TV. Tinha um cara, um jornalista, que ia com um, um, um leitor né, de, de, de disco e, e com um fone de ouvido, na rua. Falei, posso te mostrar uma coisa? Parava, como se fosse você, você. Parava, posso te mostrar uma coisa? Jovens, normalmente, colocava. A pessoa fazia assim e, e falou, e perguntava, você sabe o que é isso? Falei, não, o que é isso? Isso que é ópera. É ópera. Nossa, mas que coisa, mas que máximo, etc. Entendeu? Então, tem tudo um grande trabalho da gente, que nem a gente, que nem vocês, né, que conhecem muito bem o que vocês fazem, pelo menos uma parte, aquilo que a gente faz que é desmistificar um pouco isso, né? porque a ópera tem uma, uma velha... Desde que eu cheguei no Brasil 30 anos atrás que eu desmistifico isso. Por quê? Porque o lugar onde você faz ópera é um lugar, imagina o um municipal, na época, eu me lembro que eu dava entrada para o taxista. Quando eu entrava para o taxista, eu falei, nosso o senhor trabalho municipal, mas não, deve ser. Eu falei, não, custa cão entrar. Mas aqui tem o um ingresso, leve a sua esposa. Mas como tem que me vestir? Eu falei, senhor, vai para a igreja? Vou. Então, veja como vai para a igreja? Se sente bem assim? Tem que se vestir como se sente bem. Não tem... Porque tinha aquela coisa, uns filmes, né? Aquela coisa, é aquela estreia, é todo mundo de fraque, é tudo... Não, não é? Então, essa coisa de, de que que o público, é, é um público é sempre um público novo, né, é uma coisa muito interessante que eu percebi voltando no Teatro Municipal, dois anos atrás, e que para concerto também, né, tinha uso garotos, 16, 17, 18 anos, que com a escola, professor, trazia, né, e no meu concerto vieram lá para me conhecer, e eu fico pensando, né, a gente sempre pensa que fazemos concerto didático ou para juventude, como tinha na época minha lá, e, na verdade, a gente tem que fazer sempre, porque 30 anos atrás tem gente que não tinha nascido, 20 anos atrás, 15, que poderia, 12, né, que poderia participar. Então, é, essa desmistificação, essa tirar o pó, as perucas da, daquilo que é o nosso trabalho, é um trabalho, é, é, é nossa obrigação para a sobrevivência. Né? É Porque depois é bonito, não porque não é egoístico a sua própria sobrevivência, porque a gente faz uma coisa que é bonita, as pessoas, quando assistem, ficam encantadas. Né? Aquilo que a gente faz é uma coisa que encanta. É uma coisa cara, mas é uma coisa que encanta. É
2: verdade.
1: Então, o problema, você me perguntou o que eu vejo, o futuro, eu acho um futuro brilhante. Espera aí, espera
2: aí. Então, vamos vamos organizar vamos isso. Vamos por ordem. Peraí. Espera um pouquinho.
1: Tem um pão aqui que eu não queria...
2: <risos> Poxa, por, por que, que não tem cheiro, né?
0: Ele fazendo pão... Né? Porque... Ainda, bem. ainda bem que não
2: tem cheiro porque senão a gente é, Ainda mesmo... bem é. que
1: tem cheiro Porque senão a gente ia ficar É, não, é um pão, é, eu deveria fazer menos É um pão de abacate Que eu uma vez vi o Rodrigo Hilbert fazer E é uma coisa que fica muito, muito bom Porque não tem gosto de abacate, tem gosto de acachofra Para mim, você não me pergunte por quê E fica verdinho
2: Então, e a gente queria Na verdade começar perguntando Qual foi o seu primeiro contato com a ópera, o primeiro contato, primeiro como 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 pessoa, e depois a gente quer saber o primeiro trabalho com ópera, como é
1: que foi? O primeiro contato com a ópera, na verdade, foi a minha mãe, um dia me disse, eu era, eu era estudante de piano, eu era pianista, ganhar concurso de piano, etc. E minha mãe veio e me disse, "Mas você deveria estudar ópera". se assim, eu falava: "Ópera? mas eu, eu toco Chopin, eu toco Beethoven". E ela fez pat pat no meu ombro Eu falei, ah, "Você verá". Juro. Eu, eu tinha uns 18, assim. É, o contato com a ópera veio através de alguns colegas de de conservatório, que era na classe de canto e que eu tinha acabado conhecendo por acaso e que começaram a organizar tinha, tinha uma uma espécie de como chamo, curso de verão assim né é, onde era montada a sua Angelica aí em cima da hora me convidaram falou você vai também é, eu conheci um maestro lá um senhor já de uma certa idade e, tudo bem eu vou também né então fui lá então meu primeiro contato que eu posso dizer verdadeiro Fui como estudante né, em sua Angélica. Antes não tinha tido essa coisa de, de melómano, coisa assim de, de ir atrás da ópera. Como disse, eu ia mais... Eu estava começando a estudar regência, tinha começado a estudar regência para regência sinfônica, não tinha nada a ver com ópera ainda, e eh, tinha, assim, eh, eh, digamos... Aliás, vamos fazer um passo atrás, é verdade, eu fiz, um... eu quando tinha 15 para 16, na escola de municipal de música onde eu estudava, a minha professora um dia falou, desce lá, que a Floriana, ela tinha convidado essa Floriana Cavalli, não sei se vocês conheceram, uma pessoa da época da Callas que fez uma certa carreira, inclusive, e essa Floriana Cavalli, uma senhora bonita, toda trucada, maquiada, que dava aula de canto lá desce lá na classe da, da da Floriana que ela precisa de um pianista para os cantores. Então, lá vinha Puccini, seis bemórias, e lá eu tentava <risos> E essa foi, efetivamente, a primeira experiência, não fui de ópera, né, mas com, com a lírica, com a, com a voz, que eu descobri quanto me teria me servido isso depois, na carreira, porque eu comecei a criar um ouvido de acompanhar os cantores com aquela idade, coisa que eu não, não, que fazia toda hora, eventualmente, né? até chegar nesse curso que depois acabei fazendo, que fui logo antes de ir para o Brasil. É, então a, a, foi uma coisa meio assim por acaso, digamos não é uma coisa da qual eu ia atrás, mas esse por acaso começou a me puxar pelos cabelos, né, essa coisa de Jerusalém foi a primeira coisa importante que eu fiz e fui com lírica, foram áreas foi Cerva Padrona, foram áreas italianas, fui na Jerusalém Symphony então é um negócio que mostrou e Walter Bellock que era agente de uns que estavam cantando com, comigo lá me chamou quando voltei, para os atores falaram de mim e ele me chamou e, e me ofereceu de vir para o Brasil para ser assistente do Nestling. Então ali eu fui ah, e não, a, primeira, foi, é a primeira foi o belo a primeira... que foi o contato então dessa então, primeira vinda no Brasil. E assim eu falei para o Walter, falei Walter, mas você não me viu, não, não. Mas eles eu, eles me falaram super bem de você, tudo bem. Vai conhecer o Nestling na Suíça, tudo bem. Aí fui conhecer o Nestling na Suíça e eu falei ele falou, perfeito ele a vida italiana eu falei, olha, mas o Walter me mandou, etc falei, você gostaria fazer o assistente? eu falei, eu gostaria, mas, mas você não me conhece não, mas o Walter falou, mas o Walter também não me conhece não, não se preocupe eu, falei, eu avisei, né, se vocês me querem eu vou, etc então, um, tiro, um tiro no escuro é, mas deu certo no dia do meu aniversário então eu posso colocar esse como primeiro verdadeiro contato no dia do meu aniversário de 89 eu estava fazendo um teste aqui em São Paulo né, para ser eventualmente assistente a partir de 90 do... e aí eu estava fazendo toda aquela coisa piano em sala maestro interno etc, etc aí uma hora o, o, o Nesci falou, Alessandro, você vai descer para o fosso agora, porque eu quero ouvir. Porque disse que está tudo pesado, e estava tudo pesado. O Nash tem um braço violento. né E a, é o fosso do teatro municipal é um fosso muito complexo, muito muito difícil de. Ele é muito sonoro, porque fizeram um negócio de cimento atrás também, quando fizeram a reforma, a primeira reforma, mais de 30 anos atrás, e aí foi para colocar o elevador tiveram que colocar, mudaram a estrutura. Então, aquilo joga um som muito forte, muito violento para fora. e Então, estava pesado. Então, assim, eu me lembro que na pausa eu fui decidido que eu ia para o fosso. Foi a minha primeira vez no fosso, em absoluto terceiro ato da boa nunca vou esquecer. Mazzaria, Frontale, gente que, vira, que está no estrelato até hoje, né? Então, fui, esse foi o verdadeiro primeiro contato, que foi o um contato profissional, aquilo que me deu o contrato. Inclusive, eu saí de lá com o contrato.
2: Que incrível, que incrível. E, e, e como que você vê é, essa, essa evolução desde aquela época até hoje da ópera no Brasil? Assim, com relação a outros lugares também?
1: Sim, é, a, a, a produção... grande diferença entre o Brasil... E os lugares que fazem obra normalmente é que não tem nenhum teatro, que é um teatro de tradição aqui. Né? Os teatros no Brasil, todos eles, maravilhosos, belíssimos, feitos na época da grande riqueza. E o regime em Fortaleza, um Dom Giovanni, é, tinha acabado de reformar o José de Alencar. E colocar que atrás estava aberto, né colocar um vidro para colocar o ar-condicionado. Tinha acabado de acontecer, em 92 né? E, então, que é maravilhoso, sem, sem considerar ah, Amazonas, Belém, né, toda uma época de grande riqueza por vários motivos, ou é caucho, como chama a goma, né, ou, ou café, ou enfim, o começo do século XX foi um, uma época onde foram construídos uma série de grandes teatros, grandes e pequenos também, né? que tem pequenas joias também, em cidade menores. Mas nenhum deles, dos grandes especialmente, foi pensado como teatro para produzir ópera, mas para receber ópera. Tanto é que tinha as famosas turnês que vinham da Itália. Eu, quando eu vim para o Brasil, eu fiz um concerto no, numa sala menor do Teatro Scala com um coral que eu cabei largando, porque eu estava vindo para cá. E tinha um maestro lá que ele participava, que era o organizador, era no museu, isso, teatro, né? E ele organizava, ele participava dessas viagens, que antigamente, depois da guerra, antes da guerra, das guerras depois da guerra, tinha o, o a temporada de músico, o músico era pago de outubro, setembro, outubro, até maio. Depois, junho, julho, agosto, ninguém ganhava nada. E eram os meses aonde todo mundo, todo coro, orquestra, solistas, né, subia no navio e vinha para as Américas. Metropolitan, São Paulo, Rio e eh, eh, Colón. Basicamente, Montevideo também, acho que eu tinha. Então, essas turnês, que eram desde os anos 20, tem um registro de, de ópera que eu tenho, inclusive, aqui em São Paulo, desde os anos 20, tinha 23, 24 títulos por ano. Por quê? Porque tinha uns empresários que traziam. Né? Diz a lenda que a, a a briga entre apoiadores de Calas e de Tebalde nasceu em São Paulo, porque elas alternavam. Imagina, elas alternavam o mesmo papel.
2: Uhum.
1: Calas e Tebalde, imagina. Então, mas de qualquer forma... Tá, porque naqueles, naquela época, nos anos 60, também tinha 20 títulos. Sim, mas era título que vinha, e assim como vinha... Tanto é que não tem lugar só na Cuxia do Teatro Municipal, é, o do Rio até um pouquinho maior, mas no Estado, no estado de São Paulo é, é, é mínima, porque não foi pensada para ter uma central técnica, não foi pensada para ter um lugar para fazer figurino, costuraria, etc. etc. Tem uns lugares que se organiza para fazer isso, mas toda vez é um, é um... Agora tem um galpão onde guarda as coisas. né? Mas é, não tem... Então, o, o problema grave que eu vejo que deveria ser... Organizada, uma coisa que tem um custo, então prevê um tipo de investimento diferente. É criar um teatro de tradição, um teatro que produza. Né? Eu trouxe, quando eu regi, durante um ano, fiquei indo e vindo em Bratislava. né Bratislava tem dois teatros nacionais, um antigo, normal, e depois fizeram um moderno, que demorou mais de 20 anos. Bem, aspecto comunista, mas os dois teatros funcionam. Eles têm uma orquestra e meia do Estado, é um coro e meio, mais ou menos, e eles têm 24, 25 espetáculos de ópera por mês. Então, eu, eu fiz, por exemplo, eu fiz Lucrecia Borgia, que é era minha produção, em Estúdio. Ou seja, eu fiz Lucrécia, fiquei cinco semanas preparando três elencos. Enquanto eu fazia Lucrécia. À noite, várias vezes, tinha Dom Giovanni, depois tinha Butterfly depois tinha Bueno, quer dizer, né? Então, eu trouxe a, o cartaz justamente para mostrar que era mais, assim, mínimo são 20 espetáculos por mês de ópera, sem considerar que depois tem, eles têm o balé, eles têm dividido ópera, drama, balé, né? É, então, eles têm uma, uma estrutura e, e em Ostrava onde eu origi Manon, origi Paliati, essas coisas, que é uma cidade menor da República Tcheca, tem dois teatros, um é mais para balé moderno, drama, e outro é para ópera, é, é para opereta, outro é para ópera e balé clássico. Eles fazem uma média de 500 espetáculos por ano, ou seja, quase todo dia tem espetáculos em dois teatros, Uma cidade de 500 mil habitantes. Né? Mas porque Ele me mostrou, porque eu conheço... Eu, você conheceu o Golat. Hum. Ele, ele era superintendente na época? Não, eu não. Ele veio e fez uma traviata aqui conosco, com a Luísa. Ah. Ele era superintendente lá na época, me mostrou. Ele fez um, conseguiu convencer, fazer um investimento muito grande. Eles fizeram um anexo, praticamente, tinha um espaço muito grande do lado, fizeram um anexo, que é toda a sessão de costuraria, toda a sessão para fazer, fazer cenário, etc., em Bratislava, a rua de trás do teatro, tem a rua quase inteira, é um elevador. Então, desce lá o caminhão, o cenário, vai para dentro, sobe, no, no teatro antigo. Né? Então, assim, aquilo que eu vejo que, que, que não, não tem é, é que precisava, é um investimento muito grande, precisa ter alguém é, durante um certo número de anos que, que entenda do que se trata, e, e, eles têm todos corpo estável de solista, naturalmente, né? Isso tudo teatro teatros, Belgrado, é, Bratislava, é, os que eu, é, Sofia, os que eu frequentei muito, não? Lá, mesmo só em 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 Ostrava, todo teatro é, de província também, digamos de cidade menor, eles têm um corpo estável de solista, além de orquestra estável e coro estável, né? E a técnica que, que precisa. No, no, no teatro, acho que eu trabalho 350 pessoas. Hum. Né? Pra, fixas. Então, é um investimento muito grande em termos para você ter aquilo, para fazer aquilo. Teria Sim. o terreno para isso? Sim, porque o público... Se eu conseguir consegui colocar duas mil pessoas... E no momento que eu não estava na mídia, fazia cinco anos que eu tinha saído do teatro. Então, eu não estava... As pessoas se lembram de mim até hoje aqui em Curitiba, mas... Não, não era toda hora, ah, o mestre, vamos ver o Então, se as pessoas vêm, toda vez que o rejo a ópera, a gente lota. Fizemos, fizemos coisas menores em, em Joinville, com o Douglas, Sim. lota, lota, lota. E é sempre pago, hein? Aquilo lá é pago. Uhum. E, então, é, e, e, o, o terreno para a ópera é um terreno que é se, eu considero que seja sempre mais... É... amplo né? É, vale a pena aquilo que é um pouco inclusive tem a nível de preparo o... as vozes que tinha 30 anos atrás é, o tipo de preparo é muito diferente daquilo que tem hoje que é muito maior né? É... se você pensa hoje tem a... nós começamos aqui em Curitiba, que você foi uma das nossas primeiras cobaias é, o, 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 aquele curso que a gente fez se transformou virou a escola de ópera lá no São no no Pedro é, uhum. pegaram aquilo levaram para lá e daquilo veio depois o Teatro Municipal né? fizeram tentaram fazer no Rio mas no Rio nunca vai para frente nada então mas em São Paulo deu eu nunca vi ir para frente nada, no Rio é impressionante, ah, sim, sim. Eu, amo, eu amo o Rio, eu amo, 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 amo a orquestra, amo o coral, amo muitíssimo, fizemos ultimamente, fiz cavaleria lá, nossa, sensacional, mas é uma, tem que remar contra tudo, lá tem pouca, mas em São Paulo funcionou essa escola e eles fornecem gente boa, bem preparada,
2: uhum. né? É, mas é. assim considerando considerando que a gente não tem esse é, esse teatro com esse corpo estável e tal a gente começa a gente entra num outro assunto né que são as as audições as preparações e as audições dos, dos cantores né porque então quando se quando se resolve fazer alguma produção aqui né um, ou é, 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 o contato sempre é por agência né ou por audição aberta, né? ou semi-aberta, digamos uhum. assim, né? Uhum. E, e aí, uma coisa que nos perguntam, os alunos perguntam também muito, é uh, o que, como, como que esse aluno precisa se preparar para fazer uma audição para algum trabalho. Então, a minha pergunta, na verdade, é quando, quando tem uma banca, né? Para abre uma banca para alguma para algum trabalho quais as características que, que que mais te conquistam num candidato desse para uma audição ou para uma apresentação ou para um concurso né concurso de canto quais que são as características que mais te,
1: te isso te pegam? respondo eu individualmente né porque eu, eu, sim, eu sim. já fiz parte de banca onde eu mandava e outras onde eu não mandava né então sim,
2: a gente sim sim claro é.
1: Sabe, tem uma coisa muito com a lírica, é, especialmente, é, que é muito ligada a capelas que existem até hoje. E, e tudo bem, eu acho que tudo bem, contudo que é, a proposta, seja uma, a, o resultado, seja um resultado é, realmente de altíssima qualidade. Né? Coisa que não vem, tem a pessoas que são muito... É, digamos assim, muito mal entendido a nível de repertório, de vozes, etc, etc. Então, tem fulano, beltrano, etc, etc, que são os queridinhos de uma certa capela e que acabam fazendo tudo, independentemente do fato que seja para a voz deles ou não. Então, pra, e falo isso para falar a primeira coisa. primeira coisa que, que eu vejo é se é, a voz é adaptada para aquele papel. Porque essa é uma das coisas que eu mais vi aqui no Brasil, desde o começo acontecer. Uma vez me lembro que eu tive, uma, não falo com a colega, é, que eu falei, falei, escuta, mas isso aqui não, você não deveria cantar. Eu era um garoto, tinha acabado de começar, mas eu escutava que aquilo, para mim, não era adapta. Eu falava, me ofereceram e não posso não aceitar, porque é um monte de grana. Eu falava, oh, beleza. né beleza. Então, teve, não, te, teve uma italiana que veio aqui com o Colachopo cantava cantava um monte de italianos aqui, fizeram a temporada mas certa Silvia Mosca Silvia Mosca tinha, acho que um, tinha 30 anos estava cantando tosca em todo lugar cantou três anos de tosca e acabou, só um segundo né ah, é o pão <risos> vou mostrar Uau. Aham, tá bonito, hein? Cozinhou dentro da panela, sabe?
2: Ficou bonito.
1: E essa, essa técnica de cozinhar o pão dentro da panela?
2: Dentro da panela,
1: não. Eu não conhecia. Então, qualquer tipo de levitação, você deixa uma panela de aço ou de aquelas claro, de, de ferro fundido, né? É, dentro, ficando esturicando de calor coloca a massa do pão lá dentro, tampa, deixa 20 minutos tampado, abre mais 15, 20, dependendo, e ela fica fantástica, fica melhor que na recolhida. Enfim, voltamos ao nosso. Então, primeira coisa, é, é, então... repertório, reper, vos que seja para o repertório. Tem muita, Uma das coisas que acontece muito que eu desaconselho, sempre desaconselhei e vou continuar fazendo, é quando alguém chega que não está muito preparado, ele diz, mas eu queria só mostrar a minha voz. Aí eu sempre falo uma das coisas mais ofensivas, talvez, que eu possa falar, assim, mas que como começou a ter uma certa idade, os freios inibidores já foram. E <risos> eu sempre falo, falo, olha, meu querido, da tua voz não me interessa nem um pouco. Porque se eu não sei como você usa, ela não sei o que fazer com ela. Então, essa coisa muito... É, tem muito cantor que é... é viciado, como na droga mesmo, é que, que ele fica navegando no som da própria voz, que é belíssima. Muitas vezes eu conheço, inclusive, casos aqui por perto, que com voz muito bonita, e que, na verdade, na hora do vamos ver, não sei o que fazer com aquilo. Não, não atrapalha, mas não me encanta. né Então, a questão da voz em si, que quer mostrar a minha voz, foi melhor eu sempre digo, no lugar que vim para mostrar a tua voz assim, era melhor não vir. Porque as oportunidades não param de acontecer. Essa que é uma coisa muito importante. Tem muita ansiedade, eu sei, porque não tem trabalho, aquela coisa. Mas é, é muito importante, é, se você vai fazer uma audição, tem que fazer uma audição chegando muito preparado. Se você tem... 0,5% que não está preparado ou que a voz não está em ordem aquele dia, porque está com algum resfriado, etc., é melhor não ir. Porque o trem continua passando. Uma hora você sobe naquele certo. Mas é... tentar tudo por tudo, assim, não eu desaconselho muito, porque eu já vi. É... Hoje em dia, eu, eu tive algumas discussões de música, assim, em apoio ao Baldini, que é um grande amigo meu com alguns teóricos porque tem muito teórico da música né você sabe que nós na Itália, nossas universidades são todas para prática e a grande parte das universidades aqui é americanas também são na teoria né? então tem gente que faz teses teóricas, doutorados e pós-doutorados, no ensino de muita coisa fala assim toca cinco notas uma atrás da outra para ver, ou canta para ver como é que é né porque é diferente eu, eu, eu o palato que vai no seu toda a parte técnica, sim, tudo bem mas e aí? Vencerou. Me fala, como é que sai? Né? Então é, é, tem tem tudo uma uma com, com esse excesso de comunicação que eu acho ótimo e tem muita gente que acha que pode e de repente não pode. Então eu creio que quem é professor tem uma obrigação. Então tem um monte de professor que para para manter o parque fica dizendo que é maravilha, etc. Chega gente aqui que vem de algum professor com nota errada. Não, nota errada não existe. Nota errada... Pronúncia, eu admito. Mas nota errada não existe. Tem gente que me veio com nota errada, que já tinha passado. Né? Então... Mas não um. Né? Então, é essa questão da, da, do preparo que é uma coisa para ser é, muito, muito considerada. Antes de você se expor de uma banca qualquer seja o nível da banca hein? qualquer seja o é, do teatro vai tem que ir lá saber que está preparado pode dar certo pode não dar porque aí tem aquela outra questão né se somos eu e um outro colega para decidir é, o que que vai de repente eu tenho uma uma ideia e outro colega tem outra se somos, normalmente somos em três ou quatro ou cinco né numa banca Sim. então aí tem entra mais no pessoal daquilo que você enxerga para aquele papel, né? Tanto é que se eu sempre prefiro fazer audições é, para o, o papel com a música daquele papel, com a parte com a parte, né? Porque o que é que acontece? Muitas vezes é, eu já vi ah, colegas de vocês assim que mudaram de técnica. Estou falando de 30 anos atrás, né? Que venham me cantando uma certa área, uma certa ópera, mais ou menos. A ópera que tinha estudado com a nova técnica era maravilhosa. Só que mesmo com aquela ópera que tinha estudado maravilhosa, se voltava a cantar a ópera antiga, cantava como antigamente, porque a memória muscular, provavelmente, não sei. Então, essa é uma coisa: é, escutar no papel certo é muito importante. E, e inclusive porque às vezes você vê uma voz é maravilhoso. Um, um, um cantor maravilhoso que canta uma coisa muito bem cantada, é, que é o repertório justamente dele, uma coisa com a qual se identifica, que funciona na voz dele. E aí, para fazer outra coisa, basta que seja uma terça abaixo, uma segunda abaixo, e de repente ele transita muito tempo na, naquele que chamamos de centro né? em né? numa, numa área que não é exatamente a dele Ele chega cansado Quando chega para dar o agudo Não dá na, 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 na. Então, Por isso que eu prefiro sempre escutar Mas o, o segredo é o investimento E não ter pressa O investimento em tempo E dinheiro, provavelmente Muito grande Eu, eu falo, provavelmente, porque não sou monetário né? Eu se, segui gente completamente gratuitamente Durante anos né, ou peço valores ridículos é, bom
2: saber disso nesse <risos> momento de pandemia bom saber disso também
1: Estou dando aula agora Olha, fiz um, um, um com o Paulo Mandarino Que organizou uma sequela de uma semana E eu dei uma sequela de uma semana grátis Só que eu abominei, não porque era grátis Porque online, assim, eu não consigo entender nada E a base vai para um lugar E não escuta o cantor É uma tragédia Sim,
2: sim mas
1: o, o mas o investimento tem que ser um investimento em, em focar aquilo que você quer né então tem que chegar preparado preparado e preparado significa hoje em dia você pode escutar né, no YouTube no, no Spotify você pode escutar de tudo né é, sabe que é uma pergunta que às vezes eu faço para aluno fala escuta se você escutar fulano ou fulana você conseguiria copiar o que ele está fazendo? Porque essa é uma coisa muito importante. Não copiar. <risos> Mas se dá conta do que está se passando. Isso é muito importante. Eu tinha uma, eu não sei se você se lembra. Tinha uma moça... Ela morreu muito jovem é, em São Paulo. Você é muito jovem para isso. Também. Chamava, ela era do colar lírico. Ela fazia o duplo com a Celina Inverna a minha Angélica. Era uma moça baixa... A cabeça, a pera, o resto do corpo também, vesga, meio índia, com uma voz que tinha três oitavas de extensão, completamente maluca, completamente maluca, mas uma das vozes mais generosas. Uma vez trazia para mim a Rainha da Noite, outra vez a Amélia. né É isso assim. E funcionava, funcionava, assim E... e... Por que falar dela? É
2: estávamos falando de, de começando a falar de, de se você conseguia um, reproduzir entender ah, que... isso
1: eu sabia o uhum. eu sabia quem ela tinha escutado de disco não ah. se ela escutava Calas eu descobria que ela tinha escutado Calas olha eu não sou eu não sou melômano não fico escutando eu, eu durmo se fico escutando na TV as coisas né? não sou escuto mais por trabalho etc às vezes não mas digamos não sou nem nada mas Calas como Calas é um, carimbo inesquecível e assim eu sabia se ela tinha escutado o Carlos, mas eu acho isso muito importante repito, não para imitar se você escuta, você tem que cantar a Bellini, maravilha, se você escuta devia e imita devia eu compro <risos> então,
2: então chegamos aí, que também era uma pergunta que eu estava tá na minha lista quais são essas boas influências quem que a gente deve escutar do passado e de agora
1: Bom, de agora, é nem lembro que... Damral, por exemplo, eu acho legal, muito legal. Entendi. Kaufmann, eu acho muito legal. Kaufmann é sobre, né? tem uns caras que não falam que é Kaufmann, que não, que é isso. Mas, gente, quando quando o um cara desse canta, é para mim, não, não escutaria Domingo fazendo barítono. Entendo. É, embora, sim. Tem um cara que passou por aí, Carlo Colombara, mas o, eu fui assistir um recital dele, depois do curso que deu aqui, com a Priscila que é maravilhosa né Priscila Bonfim uma das melhores acompanhadoras de voz que eu já escutei maravilhosa assistir o um concerto gente o cara é encantador ele não joga fora uma vírgula do texto
2: que ótimo, não só né? o texto
1: a sílaba a vírgula é impressionante esse é o máximo daquilo que eu gostaria de escutar quando alguém me encantar Entender? Que, que ele sabe o que ele está cantando né? Então, Colombara, para mim, é uma pessoa que, Assim é, meio No meio, lá na Itália, tem muita gente que considera O cara canta o que eu escutei ao vivo E um teatro que não era nem muito aqui no no, no, no Mon, Naquele teatro porque, do mundo
2: Porque tem isso também, né? Escutar em gravação e escutar ao vivo é diferente, eu né? Nunca.
1: É outra coisa mas mesmo por isso que eu sempre tento ver as gravações ao vivo né é, quando eu fiz Lucrecia eu achei uma versão com a Saterland ao vivo eu não sei como é que eu consegui porque eu, eu tava estava aterrorizado com os cortes, ah, tinha dois cortes aí eu perguntei pro Janos que é um amigo meu um mestre que já regia os três tenores é um húngaro né? mas que estudo, ficou na Itália um monte na Scala assim e ele falou, olha, os cortes do Bonin são os melhores. Eu tinha acabado de achar uma versão ao vivo do YouTube. Então, eu marquei todos os cortes na minha partitura, cheguei lá, e eram os cortes que a orquestra já tinha. Mas aí você passa para um cara que sabe. Entende? E eu estava me apresentando em Bratislava. Teatro de tradição. 50 quilômetros de Viena. O pessoal vem de Viena. A crítica sai em Viena. Entendeu? Então... é, é... É, essa questão esse digamos é, é, por isso que quando eu falo da voz é a, cor, é a coisa que deveria ser menos importante para a cantora o importante o que, é que você faz com ela né? Que se, se tem uma voz bonita ou não é sorte sua, é como ser alto ou baixo né? É, gordo ou magro a gente viu que a gente pode até resolver mas alto ou baixo não tem o que fazer né? Se, a, a sua forma física tem pouco o que fazer então sua voz é aquilo é a genética, você é assim. Agora, aquilo que você faz com a voz, é a coisa mais importante, né? aquele significar o texto, exatamente, como assim, a pronúncia, ela é uma é um reflexo, na verdade, não é, quer dizer, se você pronuncia certo, você fraseia certo, você faz o legato certo, né? No italiano, a coisa mais importante da pronúncia é que ela, estuda, é, 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 ela é, simplifica, digamos, o legato, ela auxilia o legato, né? Uhum. Então, especialmente no, no Vitória Belcantista, você que trabalhou com Mozart comigo, você sabe que mesmo com Mozart, eu faço questão que tenha, já que temos a, a lição do Belcanto, eu uso ela com Mozart também, porque ajuda. Sim. Né? Eu não sei como é que cantava na, na época de Mozart, né? E, sinceramente, não sei, mas sei que eu prefiro fe, feito com a linha de canto legato, Uhum. então a questão realmente da, da preparação daquilo que eu vou atrás é alguém que me convença que eu possa fechar os olhos e, e me convencer do que está acontecendo é, é, uhum. experiência pessoal eu, eu fiz umas fizemos quase 200 audições por uma boêmia lá na Itália quando eu voltei a morar uma época na Itália era uma operação jovens na Europa e tinha uma boêmia que a gente fazia na cidade de Arezzo Era é um teatro muito bonito e tal e a gente eu não aguentava mais escutar mim mais a escutar museta e vinha a outra com os olhos assim e vinha a outra com a mini saia inguinal, linda maravilhosa mais mais ou menos né de voz e aí eu não aguentava mais aí chegou uma que é minha amiga até hoje era em tire, com calça azul e com paletó azul super simples assim e eu não aguento Me chamam no Mimim, é uma área que eu não aguento mais. Não aguento mais porque é, é muito difícil cantar bem, que o recitativo quase não é nenhuma área. Quem toca música é orquestra, não é cantor. Né? e O regista que queria outra fulana, que veio com o chale da Mimim, bonitona, olho azul, tá? quando ele falou que chegou uma hora eu levantei e eu fui lá perto e olhava para lá e gente, olha só. E a, prim, eu, a, a primeira vez que eu fui raptado por uma voz, não pela voz em si, mas como essa moça cantava. Né? Tanto aqui, ela ganhou um o papel, depois que eu tive que brigar, porque o outro queria a outra, que estava vestida de mim, de mim mas não tinha nenhuma voz, era uma vozerona meio que balava já então é, é, aquilo foi é, me lembro até hoje, porque foi um, um episódio marcante, né, de como realmente você está lá, que não aguenta mais e é essa que te captura e te traz para lá não era nem particularmente bonita, inclusive é bonita, mas assim, normal né é, então é, essa foi um, é isso que eu quero eu quero que alguém me capture que me deixe que, que, que me encante sabe?
2: Eu quero perguntar de um outro episódio. Sim. Que você já deve ter falado, respondido milhares de vezes essa pergunta. Mas eu vou fazer ela de novo. Pode
1: fazer.
2: Eu quero saber como que foi dirigir a Eva Marton.
1: <risos> foi muito legal, foi muito legal. Eu estava, eu naturalmente, como pode imaginar, né? Eu era um pouco mais que garoto, mas tinha 30 e pouco. E então combinamos que ela queria me ver a noite antes do primeiro ensaio, em São Paulo. Então eu fui no hotel dela, com as minhas partituras, e ela, que fala perfeitamente italiano, escolheu falar em inglês comigo, porque assim cada um de nós imaginou. Eu estava num território desconhecidinho. Né? porque se eu falava italiano era a minha língua. Mas aí e ela, eu perguntei, mas a senhora faz Ah, pera, ela queria fazer um concerto só de verismo italiano. E fui eu que convenci, através do agente, falei, olha, a senhora Sul-América é conhecida por Wagner, etc. Então, eu que convenci fazer a primeira parte Wagner a segunda parte verismo italiano. Aí fui lá com minhas partituras, eu conversei com ela e tal, e eu com dedinho, enquanto ela canta, cantarolava, sentada assim, eu com o dedinho assim, e ela olhava para mim ela sorria. Ela olhava para mim e sorria. E no fim do que passamos o repertório inteiro, ela ficou com aquele sorriso e falou, ah, vamos fazer um belo trabalho. Porque ela estava tensa, né? evidentemente. Falei, Quem é esse ninguém que vem reger? Eu. Ela ia fazer... Com Meta em Paris, tipo duas semanas depois, ia fazer em Paris com Meta, não me lembro o que. Era lá eu naquele momento. Mas aí eu fiz um primeiro ensaio, foi super bem, e ela me. Ela estava com o marido, né? Sempre né, que eu era o agente dela. E ela me pegava no colo toda vez que podia, ela me pegava no que ela é assim, é. mas. Uns 40 centímetros, mais, 30 centímetros mais alto que eu. É, eu chegava nos olhos quando eu estava no pódio. E, mas ela me pegava, me. Ela de longe assim. Fez uma dedicatória belíssima no, no meu Cristão. É, então fui assim, muito. Um pouco eu acho que tem essa coisa da. Da. Como se chama? Eu não tinha medo. Eu deveria ter. Como chama isso? Quer dizer, porque o ópera eu sempre soube dizer. É, é uma coisa que veio quando eu descobri: era uma coisa que o braço ia sozinho. Quando alguém estava respirando diferente, o braço ia atrás. né Isso é uma coisa instintiva que eu sempre tive. Então, eu não tinha medo, mas era inconsciência mesmo.
2: Uhum.
1: Mas aí deu super certo. Então, foi super, 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 super. E diz a lenda: tem no YouTube. Que eu coloquei, o, não fui eu que gravei, mas é, apareceu recortado: é, que o Turandô dela, aí ela fazer, ia fazer Turandô com com, com Meta. É, a Turandô dela, em questa rede, diz a lenda que o único dó desse tamanho, afinado, que deu, foi comigo. Olha! Tanto é que, no fim, depois que ela... Enigma, isso não quando acaba, ela faz uma... Você vai ver no YouTube, ela faz uma cara assim, tipo, ué, fui eu? Fui eu. <risos> diz a lenda, não sei se é verdade, me parece estranho, né? Mas ué, diz, vamos
2: acreditar que sim!
1: Mas não aquele foi um negócio com aquela voz, aquele tamanho de voz que... Vou te contar. Ela, claro, com aquela voz não tem piano, né? O fim de as desolda... É, tal, tá, e... Fica um grito, né? Um grito não é bonito, mas é forte. Ah, e, ah, não existe, não existe. É. E depois ela... Ela não tinha muita idade, mas ela já meio... Não, acho que não tinha nem 60. Uhum. Quando contou comigo. Mas é, já tinha dado bastante. A voz daquele tamanho... Mas é, foi assim... Um, um, a a, a Marton... É, fui a primeira vez, isso é uma coisa que eu conto para os meus alunos de regência. Fui a primeira vez que eu entendi a importância de você, é, quando canta uma área, saber exatamente qual é o contexto, qual é o momento da ópera no qual essa área acontece. Porque o que que acontecia? Às vezes ela trocava até de roupa mas entre uma área e outra tinha uma peça sinfônica, alguma coisa, né? Então, quando ela entrava, a impressão que eu tinha é que ela tinha vivenciado a ópera até ali e ela estava no momento dela, personagem, cantando aquele momento da ópera, não simplesmente uma área. Entende quando eu digo que quero que alguém me encante quando canta? Porque tem que chegar ali e ter vivenciado, de alguma forma, como ator, né? aquilo que se passa... E vem ali, e, naquele momento, cantar a área. Essa foi, foi a, a aula que eu recebi dela. Ela Sim. nunca soube, porque eu nunca contei para ela, não tive oportunidade. Né? Mas o, essa foi uma, uma coisa muito importante, né? porque é, passa batido, né? a gente não pensa nisso muitas vezes. gente né? uhum. você sempre é que você esteja achando. E,
2: e, e deixa eu perguntar uma coisa, então, a partir daí. Hum. É... A gente, nós cantores, nós sempre temos algum... É, nos imaginam, nos in, imaginamos fazendo alguma coisa que a gente ainda não fez. Por mais que a gente tenha cantado já os sonhos da vida e tal, a gente sempre tem aquele sonho... Puxa, agora eu queria cantar aquilo e tal. E, e dentro dos seus planos... <risos> Tem, tem alguma coisa ainda assim que está ainda no sonho que ainda não foi realizado? Assim?
1: Olha, tem, digamos, basicamente duas que eu me lembrei assim. Uma que bateu na trave, que foi a Ida que interrompeu no meio da... Ah, que... <risos> né? já a minha estava, primeira...
2: né? Já estava?
1: Minha, a minha primeira Ida. Fizemos o primeiro ensaio de conjunto, que foi o Roberto Gregeu, né? mas eu tinha... eram oito espetáculos e eu tinha quatro ou seja, e todo o Roberto não tem hábito de reger os ensaios de cena, coisa que eu tenho hábito de fazer. Então eu como contrato sou eu que tenho que fazer lá. Então eu estava regendo todos os ensaios de cena, todos os ensaios de o etc. Ou seja, a ópera estava muito madura, já tinha intérpretes excelentes, então já tinha é, bem montada na cabeça que era uma dos grandes, dos poucos grandes títulos que eu ainda não tenho regido então esse faz parte do sonho e tem uma outra coisa que eu amo profundamente que é o Cavaleiro da Rosa ai, que maravilha eu, eu assisti a essa época, essa escrita de Strauss é uma coisa que me tira do sério que é uma escrita muito parecida, por tantas coisas, com o Ariadne né? uhum. é, mas o Cavaleiro da Rosa eu, eu fui assistir é, a última vez que fizeram no Municipal e assim, é uma coisa ele, ele, três horas e meia mas vai que é uma para mim vai tem pessoas que abominam né mas para para maestro é uma das coisas mais assim é uma das coisas que realmente eu não sabia que seria o meu sonho no casseto, como se chama na gaveta é, fui despelear Pelleas foi um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida. É, presente aquilo que você não acha que é um presente na hora. Quer dizer, foi um grande presente, porque era a minha volta já como municipal. Né? Mas é uma das coisas mais difíceis, talvez a coisa mais difícil que eu já regi na minha vida. É a coisa que eu mais estudei, que eu tive tempo, inclusive. E, e é um negócio, porque é uma ópera que não é ópera. Assim, quem realmente... É uma das poucas óperas que é a que fala ah o peleás de que fala o maestro. Não é a ida de, entendeu? Da, da Siri ou... Entendeu? Uhum. A ópera é uma, porque é a orquestra que faz o discurso, con, conecta o que vai acontecendo. É de uma dificuldade, mas de uma beleza. É uma espécie de droga. Eu não vi a hora de voltar para o teatro para escutar aquela música de novo. Acredita? É uma coisa assim. Quando começa, você fala estou perdido. Acabou. Acabou porque é uma linguagem, não é difícil, mas é é cheio de light leitmotiv, se você vai ver, enfim. Então, esse foi um não sabia que era um sonho, se tornou. Mas aqui, para responder a sua pergunta, a ida da trave e é o Rosan Cavalier.
2: Mas a ida vai vir ainda, né?
1: E em algum momento deverá. Nós estamos aí em um momento muito nebuloso agora, porque tem que ser indicada a nova OS que vai fazer a gestão do Teatro Municipal a partir de fim de abril. Ah, o nosso contrato acaba nosso todo mundo acaba de fim de abril e vai entrar um novo gestor e uhum. não sabemos quem é então eu pessoalmente não sei nem se continua
2: entendo
1: é <risos> eu sou atrelado ao Roberto sim.
2: é e essa e essa coisa do, do da pandemia também deixou todo mundo muito é, instável assim né Tudo sim. o universo da ópera tá um pouco assim né sim, e um aí pouco
1: sim o, então, o... então
2: e aí que eu ia que eu ia conectar e a minha sim. minha última pergunta que era dessas tentativas dessa busca dessas novos nesses novos formatos de ópera agora que a gente está na pandemia né que foram feitas várias tentativas e tal e o que que o que que na sua opinião realmente funcionou e o que que vai ficar assim
1: olha é, hum, eu, eu creio que toda dificuldade, se a gente consegue transformá-la em oportunidade, é muito interessante. Né? A pandemia criou o quê? É, criou alguns vínculos, nós tivemos reuniões com a orquestra diárias online, por grupos, etc. Então a gente teve oportunidade de discorrer sobre um monte de aspectos que durante a vida normal no teatro não acontecem. Né? É, os concertos os primeiros foram feitos em streaming é uso que está acontecendo no mundo inteiro né alguns teatros acho que é, Madrid a Espanha Barcelona também está abrindo ao público mas a grande maioria dos, dos teatros está fazendo em streaming só o que é eu acho que é uma é algum tipo de vantagem né não por exemplo eu regigi em streaming, em outubro, agora gente de novo mês passado e vou fazer mais três agora esses, do mês passado para frente a gente tem 30 ou 40, no mínimo por cento, 35 de público mas é também transmitido ao vivo no nosso canal do Youtube e fica lá, resultado prático a minha mãe que não vem mais ao Brasil agora, que já tem uma certa idade etc, assistiu o meu concerto ao vivo a minha mãe, com meus colegas da escola, com, né, com um monte de gente, parentes, do outro lado do mundo. né? Mas para ficar aqui no Brasil, pessoal me lembro na USESP, quando começaram a fazer os concertos que eles começaram antes da gente, tinha pessoal dizendo, pelo amor de Deus, e aí quando não vai ser mais assim? Por que vocês não vão manter essa coisa transmitida? Porque eu moro em Sorocaba, e eu não sei como é que eu vou... e não tenho como ir para São Paulo. Então, tem coisas que vieram para ficar a questão do streaming, eu não não aprovo como substituto. Eu aprovo como substituto porque estamos em guerra. Mas uma vez que isso acaba, por que não manter... É... Agora, claro que que aconteceu o teatro investiu um dinheiro importante em chamar um técnico, que é o técnico engenheiro do som que faz os discos da... alguns discos da USESP, da, da Filarmônica de, de Minas, etc., com a equipe dele, então, tanto vídeo super cuidado como direção de vídeo, etc a partir do mês passado e o som super cuidados então o investimento em ter esse equipamento ou alguma tecnologia, pelo menos alguém que trate disso e que fique para sempre, o Colom tem tudo gravado e a gente não, não tinha só se vem a TV a TV Cultura com a ideia dela em São Paulo estou falando, né? Então, em geral, essa questão de da, da digital, essa questão da, da multiplicação do nosso produto pode ser muito interessante. Uhum. Uh, inicialmente, não tinha nem uh, a possibilidade de descer para o fosso. começaram a descer para o fosso alguns meses atrás lá na Itália. Nós não descemos ainda, não vamos por enquanto. Isso traz o quê? Traz o fato que você tem que fazer alguma coisa dividindo o palco. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque tem um monte de teatro que não tem fosso. Ali, por exemplo, em Florianópolis. Sim. Né? Então, ou que tem fosso muito pequeno, que não dá para utilizar, é. etc. Então, isso vai obrigar a pensar soluções diferentes que antes era pensar só porque o teatro não tinha fosso. Hoje é pensar para a sobrevivência. Sim. Porque parar de trabalhar ninguém pode. Eu não, vou, eu não vou decidir. Eu queria ser médico, mas não vou decidir com 60 anos ser médico. Hum. Né? Então, não tem como parar agora.
2: Tem aquele agora. formato também que eu vi essa semana que a orquestra fica... Tiram-se as cadeiras, né? Sim, sim. A orquestra vem para a parte da, da plateia, do público. Isso. No... Né? e abre-se para público só nas, no balcão, nos balcões.
1: Como era, como era, não, a questão não era o mesmo mas como era antigamente o teatro, nasceu assim, é. né? A plateia... a cena, foi...
2: cena
1: no palco, né? Não, eu acho legal, esse acho pouco prático que fique, porque uma hora isso vai acabar. Uhum. Né? Então, gosto de pensar em soluções diferenciadas que possam realmente ficar. Quer dizer, né? A gente tinha pensado na aula de Beethoven com o coral sentado na plateia, né, aí acabamos não fazendo, porque era um concurso, era uma coisa complexa, e o fato, a voz é aquela que mais, no, no nosso meio, é aquela que mais foi prejudicada por causa da, da questão física, né, tem que ficar três metros e meio um do outro, ou com máscara, nós fizemos sempre um com máscara, com o paulistano, e paulistano reduzido, porque tem os que tem, os que não podem trabalhar né? tem várias ah, de saúde ou de idade né? então é, mas funcionou é o ideal não? Não é. não é mas é uma excelente um excelente exercício é, de de, assim, de ginástica mesmo mental de, de, de criatividade para você achar uma solução. Né? repito, para espaço que não tem né? fora, assim, maestro de capela que já é estudado para ser assim o resto precisa inventar alguma coisa assim nós estamos pensando em ópera no teatro, sei que está sendo pensada eu não faço parte do pensamento mas <risos> sei que está sendo pensada mas assim, por exemplo, no, no São Pedro eles fizeram com a orquestra ficava no palco atrás, orquestra pequena reduzida, e na frente foi assistir o telefone sim acho dois meses atrás. É, e na frente acontecia, é, inclusive com a... O marido chegava em casa, tirava a máscara, etc. Né? É, então, com as várias alusões que podem acontecer. Fizeram direções grandes, importantes em alguns teatros com durante o Covid, etc. Mas, digamos, na, pra, na parte prática, aquilo que a gente, tem a ver com a gente... É, por exemplo, deixar a orquestra atrás e os cantores na frente, que é uma coisa que o maestro não adora, mas é uma das coisas com as quais vamos ter que conviver. Sim. Eu estou dispostíssimo, eu já fiz, eu fiz é... em Maringá, em Londrina, fizemos um trechinho de cozinha, um trechinho não, uma redução de cozinha, com or... em Maringá tive que fazer assim, porque a pequena cena que estava na frente, era um projeto jovem de aluno, mas essa pequena cena ficava na frente eu ficava... e eu o nosso
2: cozinha também, né? que a orquestra estava ao lado.
1: Isso, a orquestra ao é, lado, é. exatamente. É. É. é essas soluções que agora vamos ser obrigados a pensar, por exemplo, reduzir orquestra, né? É, vamos vamos ser obrigados a, a fazer coisas que, por necessidade, eu já fiz um monte de vezes, já reduzir orquestra. Já... Em Joinville a gente faz cordas com piano. É uma, é uma coisa que funciona muito bem. Você tem um puta pianista que nem a gente tem, ah, vai com, com, com as cordas que dá fizemos butterfly. Que soa naquela acústica ela soava muito soou muito bonita
2: uhum.
1: então é, são situações são soluções que a gente vai precisar usar porque você me perguntou será para ficar e em alguns casos acho que é para ficar e custos espaço uhum. nossa briga com a ópera é, é essa basicamente né uhum. Custo, precisamos
2: voltar a trabalhar
1: eu tô, é, é, exatamente, por isso eu falei: a voz é, é a, foi a mais prejudicada de todas. Né? É, mesmo com, no teatro, é, as pessoas continuaram ganhando, evidentemente, mas o coro foi o último que voltou e é aquele que fez menos coisa. A gente faz dois programas por semana agora. Menos esse mês de fevereiro, que estava o balé, mas a partir de segunda-feira, vamos ter dois, sexta e sábado, dois programas diferentes. Ensaiamos um, um ensaio de tarde um ensaio à noite. São dois grupos. Sim. Então, a gente... Agora, repertórios inusitados. A gente começou com 20 pessoas. Então, fizemos... No, no streaming tem o meu concerto, o do Roberto também, com 20 pessoas. Próximo, com 25. Próximo, com 30. não me lembro agora. Tô, tô dando uma... Como que o primeiro era 20. Uhum. Né? Distanciadíssimo. Agora estamos com distâncias, medidas diferentes. Então, fica, cada um com a sua estante. Novas situações. É, mas essa coisa de repertório por exemplo, ópera, eu descobri ah, eu tenho uma ópera que, que fizemos também no São Pedro que não fui assistir que era qual era é que era? não me lembro, foi belíssimo a ideia era tudo em volta de uma mega mesa uma ópera curta de, de Barber, acho, curtíssima ah, imagina esses repertórios quem é que vai, que ia buscar agora somos obrigados
2: obrigados a resgatar coisas que há muito tempo não se faz aqui, né?
1: O é, que nunca se fizeram, ou mesmo assim... Se, e eu sempre falo, uma coisa que foi feita há 10, 15, 20 anos é como que não tivesse sido feita, porque tem assim é, tem gente que, que tem 20 anos hoje que não tinha nascido. <risos> então, temos que fazer de novo. Uhum. Né? Porque ela vai ter filho, de repente, sei lá. Né? As pessoas as gerações vão continuando. E a nossa obrigação para a sobrevivência, eu repito, porque a gente fez uma coisa muito bonita, eu acho, para a alma humana, além de ser para o nosso bolso, né, porque escolhemos de profissão, mas aquilo que a gente faz faz bem para os outros. coisa a gente dá um, um, um benessere, como fala em italiano, se eu falar em português, para os outros, né? Então eu acho que é muito importante isso.
2: Sim, com certeza. Bom, maestro, eu agradeço muitíssimo, espero, estou torcendo para que todas as coisas aconteçam da melhor maneira possível e Sim, que...
1: que, que os de dentes.
2: Abril, as coisas aconteçam muito mais.
1: Tomara, <risos> e... eu tô, eu, eu nunca perdi a esperança, devo dizer, eu, eu fiquei bem na pandemia, é, nunca perdi a esperança e todas as pandemias, historicamente, até aquelas de peste, Sim. acabaram. <risos> Em uma média de três anos. Então, uhum. Os vírus são todos mutantes, né? Então, eu creio que... Se assim, tem esse ano ainda complicado, mas já com vacina a gente vai dar um jeito no segundo semestre. E o ano que vem ainda volta quase normal. Uhum. Mas eu confio muito no segundo semestre desse ano já.
2: Ah, eu também... Estou torcendo muito. Eu quero muito que aconteçam coisas, não só para mim, mas para
1: para parte De modo geral, prática. né? A gente precisa. A gente precisa dar sinais que estamos vivos, primeiro, né? E as pessoas precisam. Tem pessoas que, que não ganha nada. Você não trabalha. Eu, eu não sou funcionário. Precisa se
2: movimentar, né?
1: É, é tem que tem que se manter, porque inclusive é que nem time de futebol. Eu gosto de futebol. Então, os primeiros times, os primeiros jogos quando começaram no ano passado, depois da pandemia, era parecia pelada. Não era time de Série A jogando, né? Primeiro ensaio da orquestra, nossa, não parecia pelada. Mas as pessoas estavam meio ainda tateando, né? Porque todo mundo estuda em casa, mas o nosso trabalho é coletivo. O nosso trabalho é de agregação, de assembramento. Sim, né? então,
2: a, a gente quer aglomerar também.
1: O nosso trabalho depende do conjunto. Em casa não existe, embaixo do chuveiro né? não existe. Então, é, 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 o, conjunto, é, o conjunto precisa ser exercitado, né? exercido, não sei como dizer. Tem que treinar em conjunto para voltar até aquela intimidade que se cria quando você trabalha em conjunto, a intimidade até é imediata, né? Intimidade é uma coisa que você não, não calcula que vai acontecer, né? Mas você está no palco e eu faço assim, você canta, aquilo é intimidade, é né? porque a gente cria um canal é, que que é que que é aquilo que sem o qual a gente não consegue trabalhar, né? E para isso precisamos estar aglomerados, né? Então temos que voltar quanto antes.
2: É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Cara, Cláudia, por favor, eu é, a gente quer
0: complementar alguma coisa que eu tenha deixado escapar? Ou...
1: Cláudia, pode falar.
0: Não, eu, eu vou continuar no agradecimento. Uh, eu acho que o maestro é, é, é uma das pessoas como a gente que quer abrir, pra, abrir a ideia da ópera, da música de orquestra, da música clássica para jovens, crianças, adultos. Que isso não seja... É só oportunidade para poucas pessoas não é, na verdade, né não é uma oportunidade para poucas pessoas, a gente acaba fazendo e diminuindo o nosso nicho então esse é um dos nossos sonhos, eu acho, com o Ising que está começando agora, que é pelo menos através do canto, que é o que a gente mais tem afinidade em conversar é, mostrar para as pessoas que nós somos pessoas que fazem pão em casa, que somos pessoas que trabalhamos, que estudamos muito, que conversamos, batemos, batemos papo e rimos, e tivemos história com pessoas. É isso aí. E, e, e que o mundo, tá, estamos no mundo e o mundo está tá precisando ouvir isso também, eu acho, para ver novas possibilidades. Gente, abriu um arco-íris aqui tão lindo no final da conversa agora. Estou toda arrepiada gente, que Mostra. eu estou no mar aqui. Gente, Será né, que eu é consigo? Deixa eu ver.
1: importante não perder a esperança porque isso vai acabar mesmo. Então, tem que ter encerrar os dentes e hum, fazer força.
2: Muito obrigada, maestro. Nos obrigado vemos.
1: Espero que tomara em
0: breve. Que... Isso, tomara que nos vejamos logo.
1: Isso. Tchau,
0: velho. Tchau, obrigada.
1: Tchau. Tchau.